0: Bienvenidos a Global Macro en Español, un podcast creado exclusivamente para impactar tu curva de aprendizaje en los mercados de capitales, traído a ustedes gracias a Kaplan, Battlefield, Ideal Ratings, Kaya y The Hedge Fund Association. Vuelvo a quitarlo porque suena muy duro. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Hoy es viernes 5 de mayo del año 2023. Creo que se celebra una fecha muy importante para los mexicanos, así que felicitaciones para todos ellos que también nos escuchan en el podcast Global Macro. Y como ustedes saben, mi frase predilecta, buenas noches, buenas tardes o buenos días, dependiendo de donde nos estamos o donde ustedes desde donde ustedes me están escuchando y a la hora en la cual lo hacen. Fíjense bien. Para pasar en materia, vamos a hablar de tres temas que son interesantes y que están eh, tocando la narrativa del día. Es como, son como los catalizadores de la jornada del día de hoy. Vamos a hablar de la creación de empleos en un número que salió a las 8 y media de la mañana hora del este de los Estados Unidos. Vamos a hablar de cómo eh, la plataforma Robin Hood y la compañía Apple están robándose un negocio que tradicionalmente es un negocio bancario. Además, de algunos rumores de que pudiese existir una investigación por parte de los entes reguladores en los Estados Unidos por la caída de los bancos, además de lo que hizo JP Morgan con otros tres bancos adicionales que afectan todo este proceso. También les quiero recordar que durante el fin de semana vamos a tener el show de televisión donde vamos a hablar de tres cosas interesantes, los money market funds, el por qué hay unas encuestas según Gallup de que los americanos están preocupados por eh, la seguridad de sus depósitos bancarios, además de que nos vamos a adentrar en tratar de hacer una hipótesis de de dónde se podría poner dinero en el caso de que lo tengas ahorrado ahora mismo para poder maximizarlo durante las próximas semanas. Con respecto a la creación de empleo, fíjense ustedes, todos los primeros viernes de cada mes sale lo que se llama el Non-Far Payroll. El Non-Far Payroll son los empleos que se han creado en la economía en el mes de inmediato anterior y que, en definitiva, no, eh, digamos, tienen eh, en, en el averaje los empleos que se crean en el sector de agricultura. Eh, es interesante que ustedes comprendan que Todos los analistas tienen sus modelos matemáticos y cuantitativos donde ellos estiman cuál pudiese ser esa creación de empleo. Creo que no es un secreto que estamos batallando en contra de la inflación y que las tasas han subido considerablemente para tratar de apaciguar el proceso inflacionario. Y que también les he venido explicando que en la medida en que hay más empleos, hipotéticamente hay más dinero en la calle e hipotéticamente hay más presión sobre el proceso eh, inflacionario. Es decir, más presión sobre los bienes y servicios, ¿verdad? Sí, y entonces una de las políticas monetarias o que lo que nos enseñan en macroeconomía es que debemos tratar de eh, minimizar la apertura o la creación de empleos, que son una de las medidas colaterales, por eh, cierto, que suceden cuando hay subida de tasas de interés. ¿A qué voy? Al grano. Bueno, resulta que no sucedió así. Resulta que creían que se iban a crear 180 mil empleos. Oigan esto. Se crean mil empleos en el mes de abril, pero eso no es todavía lo más preocupante. La la, la tasa de desempleo baja del 3.6 al 3.4, equiparándose a lo que pasó en el año 1969. ¿Por qué nos importa? Porque la economía está totalmente dura. Hacemos un aplauso momentáneo, porque resulta que esto le inyecta mucho, mucho peligro a la ecuación, porque la Reserva Federal pudiese seguir restringiendo liquidez y pudiese seguir subiendo tasas de interés hasta que rompa el mercado laboral. Y es por eso que tenemos que prestar la atención. En el segundo ámbito, creo que ustedes recuerdan que nosotros tocamos en algunos de los programas de televisión e inclusive en algunos de los reels que les lleva por las redes sociales, el tema de la guerra bancaria y que nosotros nos eh, propusimos explicarles a ustedes lo que creíamos que iba a suceder con algunos bancos tratando de catar depósitos. Bueno, aquí les pongo las tasas de interés de Amex, que en cierto caso American Express es una institución bancaria pagando 3.65, Ali, que es un banco, a y 4.8, First eh, Citizen, 4.75, Pero lo interesante es que hay una institución que no es bancaria, que es Apple. Sí, la misma compañía con la que tenemos nuestros teléfonos está pagando 4.15% y Robinhood, que es una plataforma de trading, de ejecución, de operaciones, está pagando 4.65%. La guerra se extiende y es peligroso. Inclusive les comenté que íbamos a hablar en el programa de televisión del fin de semana de los Money Market Funds y de a dónde se va ese dinero y cuál es, eh, digamos... Eh, el problema bancario que esto representa de corto plazo porque la gente migra depósitos de un lugar a otro ¿Por qué nos importa porque probablemente vas a participar en la guerra bancaria porque el banco en el cual tienes tu dinero en una cuenta de cheque te va a ofrecer cierta cantidad y te vas a dar cuenta que el banco al lado te lo ofrece mejor y eso no va a bajar eh, inmediatamente esto va a ser algo que va a quedar yo creo que los que vienen de América Latina comprenden perfectamente todas estas guerras bancarias en última instancia Eh, Creo que es interesante que observemos que ahora, eh, en virtud de que los bancos cayeron, esta es la tercera parte del podcast de hoy, eh, donde hablamos de lo que hizo JP Morgan y de la investigación eh, que hace la Comisión Nacional de Valores Americanas, que eh, se denomina SEC, Security and Exchange Commission. Bueno, ellos abrieron una investigación para investigar si estaban manipulando el mercado, y yo quiero aquí decir con todo profesionalismo, eso es un pote de humo como decimos, porque el mercado obviamente tiene su liquidez y hay gente que apuesta hacia que las acciones se destruyen y van a la baja, que es lo que se llaman los que venden en corto o los que comúnmente se llaman los short sellers, si hay algún profesional que nos está escuchando, lo entiende perfectamente y tú no los puedes penalizar porque ellos decidan que se va a caer una compañía y sencillamente aprovechen eh, la, 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 la posibilidad de que la compañía se está destruyendo, para que tengan una idea tuvieron que salir a recomprar esas posiciones en ventas en cortos el día de hoy porque, por ejemplo, el mercado está rebotando, pero a eso se le suma, que es lo que quiero decirles, que JP Morgan hace un upgrade a tres bancos importantes, eh, fundamentalmente al Western Alliance, al Comérica y al Science, que son tres bancos interesantes, y eso se jala el sector, además de que, como ustedes saben, ante la caída, pues indudablemente hay lo que algunos denominan, y me gustaría que lo entendiesen, un rebote técnico que no es más que una posibilidad de compra, pero no por por ser una posibilidad de inversión, sino por cerrar una posición en sentido contrario. Es un poco complicado, pero los que nos han visto durante años entienden un poco lo que es una posición en corto y nos importa y nos interesa porque pareciera que entramos en el fin de semana con un poquito de estabilización. Hay que ver mucho las noticias de lo que sucede, algún tipo de negociaciones internas y privadas entre los actores del mercado que nos van a dejar saber por dónde va el proceso. Fíjense bien, a esta hora, que son las 10 y 51 de la mañana del este de los Estados Unidos, tenemos que observar cómo está el mercado de valores y vemos un rebote enorme 432 puntos en el caso del Dow Jones lo que da 1.31% obviamente el más representativo del mercado que es el Standard Ampur 500 está en 1.50% prácticamente llegando nuevamente a unos niveles importantes por encima de los 4100 puntos eso es interesante eso es un rango eh, digamos que hay que prestar atención y en el caso del Nasdaq pues nosotros creemos que es el que más se beneficia de este rebote, subiendo 1.76%. Como ustedes saben, estos son los termómetros de la economía, nos importa. por el general, el bono a 10 años, el general, como nosotros le llamamos jocosamente, está en 3.44%. Vimos que el oro se movió y superó la barrera de los 2.000. Está recogiendo un poco, pero está por encima de los 2.000 en 2015. Y vamos a ver cómo está nuestro amiguito el Bitcoin, que se ubica nuevamente en los 29.260% tratando nuevamente de llegar a esa barrera psicológica de los mil. Yo les agradezco muchísimo todos los comentarios, todo lo que nos dicen por las redes sociales, pero no por lo que puede afectar positivamente mi ego, sino porque es un trabajo de equipo y yo creo que es importante que todos los que están participando en el proceso de formación, de educación y de transmisión de eh, digamos algún tipo de contenido financiero de la parte de factores económicos se lleve alguno de los elogios de parte de ustedes. Espero que puedan disfrutar del fin de semana y no olviden eh, tratar de sintonizar lo que venimos haciendo en la tribuna, además de muchas cosas que estaremos por informarles durante las próximas semanas. Muchísimas, pero muchísimas gracias por estar allí pendiente de todo lo que nosotros hacemos y, bueno, eh, vuelvo a repetirlo, disfruten un poquito del fin de semana que se pone calientico y es hora de ir, como diríamos, por allí a la playa. Hasta luego.